0: Olá, foliões sambistas de todo o Brasil, aqui é o Leonardo Lantan e estamos na segunda edição do nosso podcast do Carnavalize, que durante o pré-carnaval vai trazer uma série de entrevistas na cidade do samba. nos barracões, percorrendo os processos da criação dos grandes artistas da nossa festa. É o terceiro ano da nossa coluna, que começou como texto no nosso site e que agora ganha formato de podcast, para a gente bater um papo e saber um pouco dos processos criativos, das referências, de como a crise está afetando o carnaval e do que que as escolas vão apresentar nesse carnaval de 2020. É, nosso segundo convidado, então, depois da nossa estreia com Leandro Vieira, é João Vitor Araújo, o carnavalesco da Paraíso da Tuiti, que está voltando ao Grupo Especial e que está estreando na Azul e Amarelo de São Cristóvão. É, o João Vitor que é um carnavalesco com uma trajetória muito bacana, estreia em 2014 na Viradouro e já é campeão no primeiro ano. É, em 2015 acende ao Grupo Especial e faz, mais um, faz a sua estreia no Grupo Especial. E depois tem uma passagem, uma volta ao Grupo de Acesso, tem uma passagem de é Um carnaval incrível na Rocinha, dois carnavais na União de Padre Miguel, e que agora assume a paraíso do Tuiuti. A gente está aqui no meio do barracão, a entrevista foi gravada no meio do barracão, literalmente no primeiro andar, a gente olhando para as alegorias. Então pode ser que a gente tenha algumas pequenas interferências no áudio, mas a gente quis trazer uh, esse material para vocês, porque é um material muito rico. O papo com o João Vitor vai ser muito bacana. E ele vai revelar várias coisas aqui do enredo da Tuiuti. Tudo bem, João Vitor? Tudo bem. Correria Tudo cansado, já... Passado, suado, exausto. O ano já virou, então cultivando, já Cultivando
1: é, essa cabeleira branca. Eu moro no bairro do Estácio, né? Daqui a pouco eu vou ficar conhecido como a Tempestade do Estácio. <risos> <risos>
0: É, João, eu queria que a gente conversasse falando um pouco do enredo, assim, acho que as pessoas ainda têm muita dúvida de como o enredo é vai se desenhar na avenida. Uhum. E eu queria que você explicasse exatamente o que é o santo, o que é, que é o Sebastião e como isso vai se dar.
1: Assim. É, no início é, é, ele gerou uma série de dúvidas, porque que, que as pessoas perguntavam o que, que tem a ver o santo com o rei, isso não é forçação de barra para poder exaltar o santo. Então eu explico para vocês, primeiro que para a gente é mais do que o enredo, é uma forma da gente cantar na Avenida santo Padreiro do Santo Padroeiro do Paraíso do Toyoti e da cidade do Rio de Janeiro, que é São Sebastião, tá? Essa foi a minha real intenção, na verdade, de pegar no coração do componente do, do, do morador da comunidade do Tuiuti, do presidente. E, assim, o que me, me chamou muita atenção nessa história toda são as coincidências mesmo históricas envolvendo o santo com o rei. A primeira delas, a Mística data de 20 de janeiro. Foi no dia 20 de janeiro de 286 d.C. Cristo São Sebastião foi flechado. Foi no dia 20 de janeiro de 1554 que o rei de Portugal nasceu. E o rei de Portugal recebeu o nome de Sebastião devido à devoção dos seus pais, tá? E historicamente é dito que quando ele era jovem, ele recebeu uma das flechas do martírio de São Sebastião do Papa Bento... Bento... Bento XIV, tá? Perdão. Essa, ele recebeu, entendeu, essa flecha do, do, do martírio do São Sebastião e ele era um religioso, era um católico é, é fanático até, na verdade, inclusive essa devoção pelo cristianismo fez com que ele fosse para a guerra com tudo, sem pensar, sem se organizar, dando no que deu, né, resultado. Enquanto Portugal tinha uma tropa minúscula, o Marrocos tinha uma tropa gigantesca que devorou os soldados portugueses em, em, em segundos. Entendeu? Então, assim, e essa história chegando no Brasil, aqui no Brasil, essa história, a figura mística do rei de Portugal, ela é cultuada nos batuques e nas encantarias do Maranhão. Né? acho que todo mundo já ouviu falar um pouco da história da lenda do Toro negro coroado que percorre as areias da praia de Lançosa em noite né? de lua cheia já foi falado, isso me lembra muito João Zem 30, eu acho que é a parte onírica dessa história toda e eu acho que carnaval é isso então principalmente quando você consegue juntar o histórico que é comprovado historicamente com o onírico, né, com com, com o lúdico, isso é carnaval, e essa história é contada de várias formas, o mito do Dom Sebastião é pontuado no Brasil, ele é cantado no Brasil de várias formas, ou através da figura do touro negro coroado, ou através da figura do caboclo Sebastião, que é muito pontuado nas rodas no, no, no nos ritos de, de, de candomblé e de umbanda naquela região, tá? A figura, essa figura mística do rei de Portugal também já foi revivida em manifestações populares, principalmente no Nordeste, como o Massacre da Pedra Bonita, a Guerra de Canudos e outras mais, né? Inspirando a literatura sebastianista, né? Inspirando Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto também, dois imortais da Academia Brasileira de Letras, né, que começaram, que criaram esse movimento armorial. E o grande é, 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 é isso, entendi. Essa, essa, a pegada do nosso enredo é isso. É trazer o rei de Portugal, contar a origem dele, a chegada, o nascimento dele, a infância dele, toda essa epopeia de guerra, de morte. Desaparecimento, e chegar no Brasil falando dessas lendas, desse encantamento, dessas crenças que o povo nordestino tem em cima da figura do rei Dom Sebastião. E por fim, a gente tem a figura do santo, né, aqui no Rio de Janeiro, no último setor da escola, quinto ano, o dia 20 de janeiro, o Sebastião, o Oxóssi, que representa um pouco do espírito aventureiro, guerreiro que o carioca tem. Assumo Dom Sebastião, que não tinha medo de nada, mesmo cego, Devido ao seu fanatismo religioso, ele foi com tudo pra luta. Eu acho que o povo carioca, o povo brasileiro, ele tem um pouco de Dom Sebastião. Ele não tem medo de nada, ele não vacila, ele não se rende fácil. Então, por isso, acho que tem um pouco dessa... Eu acho que tem tudo a ver, tá tudo relacionado.
0: E o enredo ele parte para um viés crítico né, no final e ele fala muito a comunidade da turitina né, em toda a devoção de São ah, Sebastião a
1: partir do momento que você envolve a cidade do Rio de Janeiro que anda tão vilipendiada, tão esquecida né, que na verdade a gente vive um desgoverno total né, um desgoverno municipal federal, estadual entende? Então é o momento que a gente pede ao santo socorro, né? não só para o santo como para Oxóssi também, para quem acredita a gente pede socorro, a gente clama por uma salvação, assim como lá no Nordeste eles acreditavam que Dom Sebastião ressurgiria da fenda das pedras para libertar o Nordeste da seca, da fome, de todas as mazelas, aqui a gente clama a São Sebastião Padreiro para que liberte o Rio de Janeiro de todas essas mazelas e torne
0: os nossos dias um pouco melhor, né? Eu acho que essa parte surge do do seu reinterpretar da escola a partir da saída do... Você toma a Tuiuti, já cria criou uma identidade muito forte com a escola, né? Ele cria essa Twilti com essa pegada crítica. É, esse momento surge a partir da herança, você retrabalhando essa herança, eu mas acho, ao mesmo tempo muito diferente. Eu acho né? que é
1: coincidência, tá? Porque no início era muito cobrado, assim, muito cobrado aí fora. Ah, tem que ter crítica, tem que continuar. Uhum. Eu acho que cada cabeça é uma sentença. São 13 escolas, 13 artistas, 13 pensamentos completamente diferentes. Então, acho que cada um tem que seguir a sua personalidade, seguir seu caminho. E é claro que eu devo honrar Todo esse legado deixado por ele, que fez a Tuliti ser o que é hoje. Eu acho que ele faz parte dessa história linda da escola. Então quando eu tive a oportunidade de trazer esse enredo para cá, é claro que no último setor eu tenho que colocar o dedo na ferida assim, claro que de maneira sutil, até porque o meu enredo tem uma outra pegada, mas a crítica vai existir.
0: É, eu acho que são duas maneiras muito diferentes, né? O Jaque é muito mais ácido e muito mais irônico, e você cria uma crítica esperançosa, na verdade, é, né? Exatamente. Você né? fala, quando você fala do Rio, você fala do, do Sebastianismo como essa esperança exatamente, do Rio meu por alguém. O na verdade, ele é um grande
1: andor, tá? Eu acho que vai ser um grande momento, a peça é belíssima, tá lá no quinto andar, que compõe essa alegoria. E eu acho que, na verdade, vai ser um momento para que o público que estiver presente na Marquês Sapucaí faça seus pedidos, faça suas promessas, porque eu acho que é isso, o carnaval é fé, o carnaval é, é, é religiosidade, sim. As pessoas acreditam, as pessoas se emocionam, as pessoas desejam coisas
0: boas. Para mim é isso. E acho que outra herança também que a gente pode perceber é o abre-alas, né? Esse investimento por, um, por uma abertura grandiosa. É, isso foi um desejo seu? Como é que você chegou a esse? Olha, essa eu já
1: gostava bastante, né? Eu acho que por mim o Carro Abrielas ele teria cinco carros acoplados. Eu adoro. Sim. É brincadeira, assim, não, mas assim, tipo, além do. Um grupo especial pede essa hum. magnitude, tá? E foi um pedido também do presidente para que eu mantivesse essa entrada. É, é, impactante, é impactante né? sabe? Entrada, continua também
0: com aqueles tripés com aqueles vai de
1: entendeu? pediu para que eu desse continuidade a esse estilo de entrada que eu acho muito legal, porque eu lembro que o Max fazia muito, muito isso muito sim, bem né? né? e virou uma marca, os carnavales que também fizeram que eu acho que o que é bom ter que
0: continuar assim falou um pouco já do desenvolvimento do de enredo, é, você tem uma parceria longa com o João Gustavo né? já vai pro sim, segundo, isso, ano. Segundo,
1: segundo ano que venham mais,
0: que mais. <risos> É, e como é que foi o desenvolvimento junto com ele? Vocês trabalham de uma maneira muito colaborativa, né? Sim,
1: é muito engraçado, porque o Gustavo está sempre na minha casa, e esse trabalho começa lá em casa. Uhum. A gente começa lá em casa sempre com um bolo, com lanche, que a gente gosta de comer. <risos> Entendeu? É sempre com bolo, lanche a gente começa a discutir ideias entendeu E a coisa vai fluindo de forma muito natural, muito gostoso. Aí quando ele, ele tem uma ideia incrível, ele me liga, 11 horas da noite, meia-noite, ele fala. Eu durmo cedo, mas aí no dia seguinte eu acordo aí eu já ligo para ele imediatamente, a gente discute, e a gente come pizza, e come bolo, e a gente vai engordando, mas a ideia também a engorda, ideia fluindo, né? a ideia vai fluindo engordando no bom sentido também.
0: É, você teve uma relação diferente com o samba, né? Uhum. Eu acho que você chegar aqui, essa série de encomendas que a Twitch tá fazendo, é, isso de alguma maneira, essa escolha de samba muito cedo, ela influenciou, ela facilitou Não, o seu processo? Não, ela facilitou
1: o meu desenvolvimento, sabe? Quando eu fui assistir do Paulo Barros, eu vi uma coisa muito interessante acontecer acho que o carnavalesco, a partir do momento que a gente entrega o enredo, que a gente lança o enredo, o enredo não é mais nosso, uhum. o enredo é da escola, assim o samba enredo, lembra muito aquele filme do Joãozinho que ele dizia isso, o samba não é mais seu, o samba é do Salgueiro, e eu penso da mesma forma, e é interessante que o samba ficou pronto, eu ainda estava começando, eu estava no processo de protótipo, eu já tinha um organograma na escola, mas ainda estava naquela fase de construção, de criação, de adaptação aqui, adaptação popular, então... E o Cláudio Russo apresentou esse seu enredo e me trouxe informações que a gente desconhecia, entendeu? Por exemplo, no Morro do Tuiuti, no Alto do Terreirão, o cortejo sabia da devoção do, 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 do componente do Tuiuti, mas eu não sabia dessa história do Terreirão, do Cruzeiro, íntima, da igreja né? de São Sebastião. Isso a gente não sabia. Então, quando a gente tomou conhecimento disso, eu falei, opa, não, é a gente que tem que mudar o nosso rumo. Entendeu? É assim, caminhando lado a lado, compositor carnavalesco, carnavalesco não tem a palavra final, eu acho que é uma troca.
0: É... Parece que o, morro, o céu do terreirão vai aparecer no desfile ah, também, aparece, né? Ah, a gente
1: está de frente para ele. Ali tem uma equipe de cenógrafos lá da EBA trabalhando, uhum. tá? É um carro alegórico, é um carro alegórico, é um tripé que não é um carro alegórico. De fato, uhum. a gente tá tentando, a gente tá montando uma réplica uhum. de uma favela. Então, para isso, a gente acionou, eu acionei cenógrafos profissionais Sim, mesmo que vai com trabalhar. um trabalho especial, né? Entendeu? Não tem brilho, não tem espelho, não tem o exagero do estilo de carnaval.
0: Maravilha, a gente aqui literalmente no primeiro andar do Barracão, então se ouviu algumas interferências, alguns sons vazando aí isso, mas aqui, vendo tudo, foi muito mais fácil de falar, né? Da sua uhum. obra. Então, Victor, você já passou pelo especial em 2015, isso. um filho marcado pelo, por, por, pela chuva, pelos problemas, e você eterno. volta agora numa outra perspectiva, né? Forte. Mais maduro que João é esse que reestreia no especial agora. Forte, Forte. feliz, estressado, uhum. mas
1: super consciente sabe do que tá fazendo eu acho que é, eu digo sempre que carnavalesco não é sozinho ele não é o dono da verdade ele é um gestor artístico né podemos dizer assim e ele depende de muita gente entende então eu acho que quando o desfile dá certo é porque todos colaboram de certa forma para que aquilo aconteça agora quando você fica sozinho jogado ao léu entendeu? Pô, a gente não consegue você não tem o poder de transformar quiser eu ter variante condão mas a gente não tem, entende? então, 2015 foi um carnaval bem difícil, entendeu? acho que na verdade a, 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 a chuva só coroou o que foi já um não estava bom, a mais, um a mais entendeu? Então foi um carnaval que começou tarde foi um carnaval que eu não concordava com o enredo, foi um carnaval que eu não concordava com... foi um carnaval, na verdade, um carnaval, acho que no pau eu fui o coadjuvante o tempo todo, uhum. então, a gente no... nem lembra
0: aquele carnaval ser, e quando né? deu
1: errado eu virei o protagonista, uhum. <risos> tá entendendo? Não. Porque era tudo, chegava tudo pra mim não. assim, o enredo é esse, o Sam enreda é, enredo é esse, tempo. o caminho é esse, é isso tem assim, que isso, Tem que ter isso, Então cara, arte é complicado, hum. a arte a gente trabalha com a cabeça, com o coração, tem que ter sentimento, entendeu? Por mais que talvez o enredo não seja seu, mas tem que haver uma cumplicidade. Entende? Porque isso é muito comum hoje em dia. Praticamente ninguém mais faz enredo autoral. entendeu Mas tem que haver uma cumplicidade. E não aconteceu, entendeu? Então, o que começa certo, termina certo. E o que começa errado, meu filho, não adianta.
0: Tem uma dia mesmo entre escolas. falta escola tá aberta a receber as coisas também. Sim. E a... E tá aberta sim, a dialogar,
1: sim, né? Sim, eu sou um cara super aberto a sugestões. Quem me conhece, sabe. O uhum. que for, que for para agregar, eu não me importo.
0: É. Você já fez um desfile incrível sobre o Viriato, né? Aí ah, dá eu para ver. É o
1: desfile do coração. Ah, do coração, né? Da
0: vida. Você traz muitas referências de carnavalete. O Viriato já citou o Joãozinho 30 aqui nessa, nessa entrevista. Você acha que eles são as suas maiores referências são para esse trabalho? referências na vida. Na vida no geral, na vida, né? No geral, na vida. Vida, como você vida. dialoga com eles, assim? Eu acho
1: que, assim, acho que em pensamento, não em realização, porque eu preciso comer muito arroz e feijão <risos> para isso, para chegar aos pés desses dois mestres. Mas acho que em pensamento que, primeiro, uma coisa que é fundamental, é preciso amar o que faz. Uhum. E o João amava o que ele fazia. Tá entendendo? O João amava o que ele fazia, o Viriato amava. O Viriato, ele era tão apaixonado que ele, pouco para ele importava fazer carnaval como carnavalesco ou fazer carnaval como assistente. assistente. E ele brilhava da mesma forma. Entende? Então amar o carnaval, amar o que se faz é fundamental, principalmente nos tempos atuais. Crise eminente é... e todas as outras adversidades, aí um prefeito que está fazendo de tudo para acabar com a festa, pessoas idiotas que não procuram ler uma sinopse para fazer besteira o que vem acontecendo com o enredo da mangueira, tá entendendo? a gente está sujeito a esse tipo de coisa, entendeu? Então você tem que ser forte, tem que ser valente e tem que sonhar, tem que deixar a cabeça sonhar. Exato,
0: né? Tem que estar muito forte. Como... Entendi? Então eu acho
1: que eu, é isso que eu gosto no João, no Viriato. Não é copiar o João, não claro. é copiar não. o Viriato, mas acho que essa essência do prazer. Fazer
0: carnaval. Feita é tipo, de pessoas que vieram claro, antes de você, né? A gente tem que saudar isso.
1: Lógico.
0: É, e João, falando desse seu amor pelo carnaval, acho que você é dos únicos dessa nova geração que saíram de um ambiente acadêmico e você tem uma formação no carnaval, né? Isso. Já tô como aderecista, já tô, como. Já fez fantasias de destaque de luxo. De que maneira isso é decisivo assim, no seu processo criativo? Em tudo isso aqui. eu não preciso de ninguém. Você é um profissional autossuficiente, suficiente. Eu né? não
1: preciso de ninguém. Assim, Tipo, claro, eu tô no bom sentido, assim. eu tenho meus assistentes, mas eu não passo perto e ninguém me enrola. Você hum. tem toda a noção do processo tudo, que é construído. né? tenho todo, de olhos fechados, eu sei exatamente tudo que tem aqui dentro, tudo que tem da forma que tem que ser, da forma que tem que ser trocada. E...
0: <risos> é um domínio do barracão que é Um domínio da vida que é fundamental para é né? todos. E para todos. É um domínio que às vezes a gente cria um projeto incrível, que é muito virabolante, que vai fazer acontecer, mas a gente não tem a, a é da é prática. Bonito, então, a teoria é muito
1: bonito, entendi. a teoria é muito bonita. Por exemplo, eu tava falando com, até com, não lembro com o que eu dizia aqui, tá? Eu fiz C-Ticket um tempo, um período, que veio uma estagiária do C-Ticket pra cá. Ela não resistiu uma semana. Bravo,
0: por causa do ritmo, né?
1: O ritmo é outra pegada, tá entendendo? Eu tô trabalhando em enredo histórico, então tem todas as referências. Eu tenho uma cacetada de livros lá em cima, de época, pra gente modelar, pra gente trabalhar, até pra eu poder me inspirar, uhum. né? Pra eu poder me basear. E a pessoa se assusta, que assim, não é só você pegar do livro. Aí você tem que carnavalizar aquilo. Aí vem a loucura, vem o devaneio. Aí numa peça, por exemplo, numa roupa, numa indumentária, eu tenho três mangas. Tá entendendo? Aí a pessoa fica Eu louca, fico... a menina Lixa fica de desenvolvida. Tá entendendo? Uhum. Então é. É isso, é a prática, é a experiência, é interessante a gente falando sobre isso. É, a minha modelista quase não enxerga mais modela melhor do que muitas aí fora, tá entendendo? Graduadas, entendeu? Tem um ferreiro que talvez não entenda bolufas da teoria, do ferro, da medida, da altura, da largura, da velocidade, mas olha isso o que, que ele faz, olha o que, que, que ele faz pra mim. Tá entendendo? Como explicar isso? Tá no sangue. Aqui.
0: Você tá falando, a gente tá falando exatamente então desse domínio do barracão, Sim. esse domínio do barracão é essencial para essa crise? É essencial para essa crise. Pra retrabalhar Porque tempo eu tô inteiro. trabalhando
1: hoje com pessoas que resolvem,
0: uhum.
1: tá entendendo? Eu não tô com pessoas que... não tô trabalhando com do talvez, Sim. tá entendendo? Eu tô trabalhando com os profissionais
0: da solução, uhum. tá entendendo? E o quanto isso vai, isso vai influenciando a sua criação, assim? Não tem, tem que cortar, tem que adaptar, tem isso que diminuir. Isso
1: faz parte, isso faz parte. Aí tá né, na, na, nas escolas mais ricas, isso tá acontecendo, não seria diferente. Eu já me preparei pra isso. Tá aqui o Fernando, que não me deixa mentir, trabalhou. O Fernando, trabalhou comigo no protótipo. Lembra que eu dizia pra você, pros meninos no protótipo? A gente fazia as fantasias, uma peça mais linda que a outra. E o que, que eu dizia? Eu já tenho plano B, plano C Sim, e plano é B. B. Pra
0: Verdade.
1: Plano B. Lembra? Tá lindo, é. mas se tiver... Eu já pensava lá na frente. Ah, tem, se tiver que. Mas vai limpar vai sem perder já vai criando, pensando... Sim, sim, a cabeça não para. Eu já vou pra casa, eu tô vendo a primeira peça, aí eu tenho que imaginar 200. <risos> e se eu não tiver recurso pra 200? Então a cabeça já tem que estar tá lá na frente tá pra assistindo. poder... Porque aquelas 200 peças, elas vão precisar existir. Agora, de que forma você tem que pensar? Entendeu? Então é assim que minha cabeça processa.
0: Você não quer, você falando de figurino, eu vou seguir por esse caminho então. Você tem um carinho muito grande pelo figurino, né? Sim, sim. Você, você é nota especialidade. sua especialidade do trabalho como figurinista para carnavalescos. Você se dedica de fato mais a esse processo do que é, alegorias.
1: Porque assim, eu amo alegoria também, só que eu fui componente muitos anos, eu fui furião e eu gosto de vestir roupa. Eu gosto de me sentir lindo. Eu gostava de me sentir lindo na minha época. Eu ficava muito pé da vida quando eu ensaiava, ensaiava, ensaiava chegava na hora pegava um saco de mercado com um macacão dentro. Pra mim era morte aquilo, porque era muito comum as você uhum. não sabia como é que era a sua fantasia. Então eu comecei a pensar, eu falei assim, não, eu quero eu quero eu quero traduzir em figurino aquilo que eu gostaria de vestir, de vestir. Entendeu? Então quando eu faço um figurino, todo mundo fala, gente, é leve, é leve, porque eu penso em mim. Uhum, também você pensa em
0: você te você ali. Então
1: eu tenho esse carinho, as alegorias não é diferente, mas o figurino, essa parte da. indumentária pra mim é tudo.
0: É, a gente está de frente com uma alegoria que tem uma surpresa. Você trabalhando com uma técnica especial.
1: Na verdade, acho que eu tenho praticamente uma técnica especial todas para todas as alegorias. O Carro Abre Alas é um trabalho aqui artesanal, tá? Que eu aprendi há muitos anos atrás e guardei para mim, nunca soltei para outros <risos> e estou usando aqui. Que é essa técnica do tela ser gigante. Tá, isso não é produzido. Uhum. Isso é a gente. Tá vendo aqui? Pedaço de espuma, losango por losango. E a gente vem cobrindo e vem envolvendo. Ela existe pronta até o tamanho de 20 centímetros.
0: Aí vocês tá dominaram entender, Só que eu queria ele.
1: ela nessa perspectiva. Tá entendendo? Tá dando trabalho. Tu escuta o barulho da rocama cantando, mas o resultado é incrível. É incrível. Entende? Aqui também a realidade... Até um menino trabalhando ali na maquete, me perguntou João, me diz que tecido é esse aí em cima que tem essa renda preta não sei o que, fala falo meu filho, isso é truque é tecido sobre,
0: sobre tecido você vai trabalhando sobre posições e, tá, e, né? e o efeito é maravilhoso e essas soluções, ela vêm da sua prática são Prática,
1: pesquisa eu ando na loja, todo mundo me vê no centro da cidade, no Sara durante <risos> o ano e eu fico assim pegando um tecido, jogando em cima do outro e cortando e guardando dentro do caderno. O tempo você todo, vai... não tem nem enredo, não tem nem nada. Eu acho bonito você vai querer essa amostra, sinal, assim. aí começa a juntar um com o outro, costurando, emendando, fazendo sobreposição e Sim. a mágica acontece.
0: pensando você Carnaval...
1: carro aqui é pra você. Aqui, sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é
0: bandeja de doces assim. Ah, 30, de novo, já tinha usado, né? Bandejinha de... Bandeja de doce. Doce que volta agora.
1: Entende? É, Carnaval é isso, entendeu? O carnaval, o Joãozinho 30 me fez gostar, me apaixonar pelo carnaval.
0: Entendeu? Eu acho que é essa história de que não existe material alternativo, né? Tudo pode ser material para o carnaval. Tudo pode
1: ser material. Carnaval pode tudo. E
0: aí carnaval o nosso tudo. olhar, o olhar do artista que vai decidir o que, que é material e o que ah, não, não é, Como eu disse para né?
1: você, são três cabeças
0: cansantes. Vai uhum. tá
1: entendendo que é lixo para um, é solução para o outro. e vice-versa. É, João, uma pergunta do produtor. A gente queria saber um um spoilerzinho Pra você, qual vai ser o momento mais emocionante Do desfile? Eu acho que o último setor, porque Acho que muita gente, quase todo mundo é devoto de São Sebastião Eu acho que é isso, entendeu? É a menina dos olhos A menina dos olhos, assim, eu gosto de um todo Vai ser um desfile claro Que eu quero muito que as pessoas prestem atenção Na paleta de cores, tá incrível A passagem na escola Vai ser um desfile muito agradável de se ver Tá? Da arquibancada, da frisa, De qualquer ângulo você pensou muito nessa na cor sim, do setor, que ela está conversando ala e alegoria... Sim, sim, sim. Eu trabalhei o lado lúdico, claro, porque é carnaval, mas eu também peguei muita referência histórica, entendeu? Uhum. para poder compor essa paleta. Seu então, o seu trabalho vai é articulando, tá, né? tá bem O histórico cara. e o lúdico. Lógico, então, tem o que estar tá ali,
0: caminhando de lado, lado a lado, em mãos dadas. Maravilha. para encerrar, é, a gente tem uma pergunta que a gente gosta de fazer. Assim. O que, que o João de hoje falaria para o João, que começou na Viradora em 2014, assim, é, se você pudesse ver assim, esse encontro com esses dois Joães, assim, ah, o que, eu que um diria para o assim, outro? Ó,
1: a caminhada vai ser longa, perigosa, tenha muita paciência, tenha muita paciência e seja forte, seja é muito forte.
0: É isso, gente. Agradeço ao João, se você quiser dar um recado final. Então. Nada, gente. Um beijo
1: pra vocês. Obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado. Eu acho que assim, eu não sou muito de falar, mas quando a conversa é gostosa, eu falo, 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 falo e o limite. limite
0: <risos> Vocês acabaram de ouvir, então, a nossa conversa com o João Vitor Araújo, gravada no primeiro, aqui no meio do fervo do barracão da Tuiuti, a gente estava aqui observando as alegorias, um projeto incrível que o João Vitor está desenvolvendo para o Carnaval da Tuiuti desse ano. A gente segue nesse pré-carnaval um tempo nas nossas redes sociais, a gente tem fios semanalmente no Twitter, postagens no Facebook e no Instagram, você pode acompanhar o Carnavalize em todas as plataformas, nossos textos também seguem o nosso site, a cobertura do Carnaval de São Paulo. Espero que vocês gostem e até o carnaval a gente vai trazer algumas outras entrevistas ainda de Carnaval do especial, da série A, saber um pouco o que algumas escolas estão aprontando para o carnaval desse ano. Agradeço a você que nos ouviu até aqui e siga carnavalizando com a gente.